0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Lui, il est bien à l'heure, c'est Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Oui,
1: bonjour Jérôme et bonjour à tous. Il y a la une ce matin, cette carte de France des déserts médicaux. La fracture sanitaire en images depuis 6h ce matin. L'UFC que choisir a mis en ligne un outil permettant de mesurer l'écart entre nos territoires, soulignant un peu plus les inégalités en matière d'accès aux soins. Dans ce journal également, nous reviendrons avec vous Isabelle Langer sur l'exploit cette nuit de Caroline Garcia. C'est véritablement le, le mot qui convient après son sacro Masters féminin. Victoire majuscule effectivement de Caroline Garcia qui l'emporte 7-6-6-4 face à la biélorusse Arina Zabalenka. Un quatrième titre pour la française cette saison qui va également grimper au quatrième rang mondial. On y revient dans quelques minutes. À suivre aussi la taxe foncière qui bondit de 50% à Paris. Et puis Raphaël Varane disponible pour intégrer le groupe de Didier Deschamps à 12 jours du mondial. Le sélectionneur des Bleus dévoilera sa liste demain. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec l'invitation
0: de Jordan Bardella à Nadine Morano. Et en écoutant leurs déclarations récentes, on se dit qu'effectivement, il pourrait bien se passer quelque chose entre eux. On mmh, A tout à l'heure.
1: RTL Matin. C'est donc une carte inédite que propose depuis ce matin sur son site internet l'UFC que choisir celle des déserts médicaux. En compilant des milliers de données, l'association de consommateurs vous permet en fonction de votre lieu de vie de connaître l'état de vos services de santé. Un outil qui permettra à chaque français de mesurer l'étendue des inégalités. Illustration sur le terrain ce matin à Creil dans l'Oise où Loïc est urgentiste. La suppression depuis un an de plusieurs unités de Samu Mobile sur sa zone, ont rendu ces conditions d'exercice, écoutez, intenables. Arthur Pereira.
0: Oui, depuis un an, Loïc Pen parcourt deux fois plus de kilomètres lors de ses interventions. À cela s'ajoute une cadence infernale pour ce médecin urgentiste. Des gardes de 24 heures, où il n'a même plus le temps de prendre cinq minutes de pause. Au-delà de l'épuisement, il y a une tête de désespérance et euh, beaucoup de gens, finalement, cela se ce cherche ailleurs, convainqueurs, partent petit à petit, laissant une charge de travail à ce terrestre plus importante encore. Pour pallier ce manque d'effectifs, des équipes paramédicales ont été déployées sur le terrain. C'est juste un ambulancier et une infirmière qui se rendent sur place pour évaluer la situation et voir s'ils peuvent répondre à la problématique d'appel urgent sans médecin. Une solution de bricolage selon ce professionnel de santé. C'est mieux que rien. Mais c'est pas bon quoi, de t'en arriver là. Et cela ne concerne pas uniquement le smur de crayon. Selon l'association des médecins urgentistes de France, près de 150 smurs sur 600 sont en grande difficulté.
1: Un reportage signé Arthur Perrien. Plus d'un million et demi de foyers vont pouvoir bénéficier le chèque énergie pour les ménages se chauffant au fioul a commencé à distribuer. Il est valable un an, compris entre 100 et 200 euros. Il permettra aux foyers ayant récemment fait le plein de leur cuve de payer tout type de facture d'énergie. Un coup de pouce. Bienvenue pour nombre de familles. Nérissa et Mani, vous avez suivi un livreur de fioul en Seine-et-Marne durant sa tournée. Bonjour Madame Perrou.
0: Elle n'attendait que ça pour commencer Bonjour, à se chauffer. Alors Madame Perrou, 90 ans, main Servez sur son déambulateur, fioul. accueille avec soulagement le livreur de fioul. On va faire le plein, c'est ça Je serai tranquille. D'accord. Oui. Mais quand vient l'heure de la facture Ça vous fait un montant de 2 euros. Oh là là, ça fait cher. C'est vrai qu'avant, vous auriez eu pour la moitié quoi à peu près. Hein. Car depuis l'an dernier, le prix du fioul a doublé, alors pour Madame Pérou, le coup de pouce de l'État serait bienvenu. Tout ce qu'on me donne, je, je le prends de bon cœur. 100 euros, même 200 euros pour vous, c'est suffisant Non, c'est pas assez. J'aimerais davantage, si c'est possible, mais il ne faut pas être trop exigeant. Alors elle demandera à son fils de se charger des démarches sur Internet pour savoir si elle est éligible. Mais quelques kilomètres plus loin, cette autre cliente le sait déjà, elle n'aura pas le droit à ce chèque. 100 de 100 euros pour nous, c'est vraiment une petite cacahuète. Donc, euh, on se pose des questions à ce sujet comment on va chauffer et combien ça coûterait de changer la chaudière. En attendant, pour économiser du fioul et continuer à se chauffer, elle alterne avec un poêle à
1: charbon. Le trafic sera très fortement perturbé jeudi à la RATP. La circulation des métros et des RER devrait être affectée par le mouvement de grève dans les transports, mobilisation en faveur des salaires et pour l'amélioration des conditions de travail. Les transports, justement, qui n'ont pas besoin d'une grève pour fonctionner au ralenti. Les temps d'attente explosent dans la capitale, mais pas que. Des trains supprimés également dans les Hauts-de-France. Manque de personnel, manque de dialogue social, manque d'entretien aussi du matériel. Les raisons de la pagaille dans les transports, ce sera notre Enquête tout à l'heure à 8h30. Et puis à 7h40, c'est Geoffroy Roude-Bézieux, le patron du MEDEF, qui sera l'invité d'Amandine Bégaud sur, euh, sur RTL. C'est la mauvaise nouvelle de cette fin d'année pour les propriétaires parisiens. Leur taxe foncière va bondir. Confrontée à une situation budgétaire délicate, Anne Hidalgo a décidé de l'augmenter de plus de 50%, renonçant ainsi à sa promesse de campagne de ne pas toucher aux impôts. Marie-Bénédicte Allaire, la maire de Paris, explique qu'elle n'a pas d'autre choix.
0: Réduire les services publics et cesser d'investir à Paris ou augmenter les impôts fonciers Anne Hidalgo a tranché pour la deuxième solution, mais elle désigne coupable le gouvernement qui n'aide pas suffisamment les collectivités à faire face à l'inflation et à la hausse du prix de l'énergie. Paul Simondon, adjoint en finance de la capitale. Ce qu'organise le gouvernement, c'est la détérioration des services publics locaux et c'est une forme de mise sous tutelle pour venir s'étonner qu'il y ait des augmentations de taxes foncières, enfin, on est vraiment dans l'hypocrisie la plus totale. Que la mère balaye devant sa porte et commence par faire des réformes pour trouver des économies, réplique Gabriel Attal, le ministre du Budget.
1: Tout est de la faute de l'État et elle, c'est jamais responsable de rien, jamais coupable de rien. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut couper brutalement, baisser brutalement, mais au moins maîtriser le rythme d'augmentation des dépenses. C'est toujours mieux qu'augmenter les impôts des Français.
0: Une passe d'armes qui pourrait bien préfigurer la prochaine campagne des municipales à Paris
1: publication RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Deux ans après la fin chaotique de son mandat, Donald Trump compte bien ce mardi prendre sa revanche sur Joe Biden à l'occasion des midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis, cruciales pour le président démocrate qui pourrait perdre sa majorité. Il a une dernière fois exhorté hier soir les Américains à sauver la démocratie.
0: Restez avec nous, on va revenir sur l'exploit majeur de Caroline Garcia cette nuit qui a remporté le, le Masters de WTA, l'un des tournois de tennis féminin les plus prestigieux. Exploit qui a fait vibrer en direct d'émotion Isabelle Langer qui est avec nous. RTL. RTL matin. RTL 6h39, la suite du journal de Dominique Tenza, 17 ans donc après Amélie Maurismo. Caroline Garcia a remporté en 2-7 le Masters
1: WTA cette nuit. En battant la biélorusse Arina Sabalenka 7-6-6-4, épreuve majeure du circuit féminin, on vous retrouve Isabelle Langé. il y a eu des larmes de joie, à larmes de joie évidemment. Bah oui, au moment de la remise de la coupe, Caroline Garcia s'est effectivement, et c'est bien normal, laissée quelque peu débordée par l'émotion. Et dans son discours, elle a tenu à remercier son clan. Écoutez-la, c'était au micro de Beansport. Sport.
0: Je veux remercier tous ceux avec qui j'ai participé à la quête pour ce trophée. Et mes, mes depuis le début, ceux qui m'ont aidé dès que j'avais 12 ans, ceux qui sont ici. Et toutes ces années, toute cette expérience qui m'a permis d'être une meilleure personne,
1: une meilleure joueuse tout au long de ces années. Hommage à ses parents, notamment à son père, surtout Louis-Paul, qui l'a longtemps entraîné. Merci Isabelle, on vous retrouvera à 7h, évidemment. On reviendra en longueur sur cet exploit majeur. Le sport ce matin, c'est aussi le compte à rebours qui se poursuit 12 jours avant le coup d'envoi du mondial de foot au Qatar. Et cette bonne nouvelle qui a dû faire plaisir à Didier Deschamps à la veille de l'annonce de la liste des joueurs sélectionnés, Raphaël Varane remis de sa blessure à la cuisse, et donc disponible, si le sélectionneur le souhaite, pour intégrer le groupe Philippe Sanforche. Oui, enfin, un petit coin de ciel bleu après les forfaits officiels d'Engolo Kante et Paul Pogba. Un autre cadre des Bleus, champion du monde, et lui en passe de gagner sa course contre la montre. Raphaël Varane, le vice-capitaine, blessé à la cuisse le 22 octobre dernier avec son club de Manchester United, a travaillé dur, très dur, à Clairefontaine avec le staff médical de l'équipe de France. Il est guéri selon des sources proches du joueur et pourra donc intégrer, in extremis, la liste de Didier Deschamps une nouvelle rassurante comme le retour sur les terrains le week-end dernier d'un autre défenseur Lucas Hernandez des doutes subsistent toutefois encore au sujet d'autres joueurs importants Jules Koundé encore absent avec Barcelone le gardien Mike Maignan ou encore le défenseur parisien Presnel Kimpembe Didier Deschamps a jusqu'à demain soir pour prendre le risque ou non de les convoquer dans sa liste Philippe s'enfourche.
0: Et puis, euh, oui, on ne parle pas de la, la route du Rhum. Oh, je vous le dire, dire, si, si. Oui, oui si, si, voilà, oui, c'est demain. Hein, c'est hein, voilà. demain, oui, c'est demain. C'est demain, retard, voilà. Même, oui, oui.
1: Mais dès ce mardi, euh, les, les skippers vont commencer à quitter les, les bassins de Saint-Malo pour aller euh, mouiller au large. Merci voilà. beaucoup, Dominique Tessa, vous revenez
0: <rire> tout à l'heure, 8h.
1: C'est comme ça qu'on dit. <rire>